0: Hallo und herzlich willkommen zu der Weltumshow. Show. Wir sind zurück aus der Winterpause und haben uns auf dem Transfermarkt fett verstärkt. Hier neu neben mir hockt Claudio. sie mit der Hand. Hi Claudio, du bist äh, vom FC Barcelona für äh, 300 Millionen Franken. Genau. Was für einen Wintertransfer äh, phänomenal ist. Nein, Spass beiseite, wir haben ca. eine Pause gemacht und jetzt ist der Plan, dass wir wieder normal loslegen. Ähm, ja, was hast du so gemacht, äh, zwischen Weihnachten und Neujahr? <lacht> was
1: habe ich gemacht? Äh, ja, mit... nein, was habe ich, ja, geschafft. <lacht> ich wollte <lacht> ja. sagen, wir, ich bin langlaufen mit dir, aber das, das ist Aber das, das Vorteil gewesen. war Lange im letzten Jahr gewesen. Ja, ja. mm. Ja, ja, den Frühling <lacht> der
0: Frühling genossen. <lacht> ja, es ist mega warm gerade. Gut, äh, ja, ähm, ich würde mal sagen. Starten wir mit unserem allseits beliebten Spiel, obwohl mhm. ich letztlich gehört habe, als Kritik, dass das völlig Bananen sei, weil jeder weiss eben, um was es geht es <lacht> <lacht> gar nicht lustig ist. Aber es ist ja für uns lustig und wir möchten ja auch ein bisschen Spass haben der Sache. Ja. Wenn wir uns da schon, äh, stundenlang recherchieren. Geht da gar nicht um Spass und, <lacht> <lacht> und pure Ernst. Genau, pure Ernst. Also, ähm, ich bin da diese Woche, und darum kannst du jetzt mir jetzt auch Fragen stellen. Yes. Ähm, du wirst irgendetwas über Europa erzählen? Nein. Was?
1: Ja, dann gebe ich auf.
0: <lacht> also, auf jeden Fall, tschau zusammen, Jingle <lacht> Äh,
1: auf Fall Südamerika. Ja. <lacht> äh, Bolivien. Ja, ist das war es
0: einfach, gewesen, he? Geil.
1: Mhm.
0: Und zwar äh, gehen wir schön ins äh, sogenannte Altiplano, also ins Hochland, in Tande. Ähm, ich vom Lama Geschichte vom Lama, ja <lacht> äh, Ja, ähm, äh, wir gehen in eine Stadt mhm. äh, wo äh, nach ihrer Gründung Mitte des 16. Jahrhunderts enorme Bedeutung für die ganze Welt hat, nämlich Potosi ähm, Die Stadt die liegt in Südbolivien heute, also Bolivien jetzt dort damals noch nicht ähm, Aber das ist heute eine Stadt in Bolivien, äh, ja, eben, so eine typische Hochlandstadt. Potosi? Potosi. Das ist die groß Ich die Ja, das hat so etwa 175'000 Einwohner. Naja, ja. ist schon eine der größeren Städte in Bolivia, aber nicht mhm. die größte Gut, aber äh, jetzt mal der Reihe nach. Ähm, ich werde das Ganze mal zeitlich einordnen. Ähm, finden wir finden es in Südamerika vom äh, 16. Jahrhundert, Ende 15. Jahrhundert ist ja der Kontinent entdeckt worden. Genau gesagt, 1492 hat Christoph Kolumbus die Karibik erreicht, also noch ins Festland. Er mhm. ist glaube ich irgendwo auf den Bahamas gelandet zuerst und die Spanier haben dort noch das, noch so ein bisschen das Ganze erkunden. Die erste spanische Siedlung auf dem amerikanischen Festland die ist 1510 gegründet auf dem Gebiet des heutigen Panama, also eigentlich noch in Mittelamerika. Die erste Stadt an der Pazifikküste, küste also auf der anderen Seite, ist der Panama-Stadt, das war 1519, gewesen. also das Ganze ist zeitlich gegangen, bis die jetzt so vorwärts gekommen sind. Und der erste, ab dem ähm, haben die sogenannten spanischen Conquistadores. Äh, Südamerika an von erkunden, also wir sind von dort aus Richtung Süden gegangen. Natürlich auch Richtung Norden, aber wir gehen jetzt Richtung Süden. <lacht> genau. äh, der bekannteste Name, den man vielleicht kennt, ist so der Francisco Pizarro. Ähm, das ist wahrscheinlich der berühmteste Konquistador aller Zeiten, weil ähm, der ja äh, das inka quasi unterworfen hat. Ähm, Sincarich ist, das war eine gsi, das ist auch noch so Land konstituiert und ist auch damals vom Bürgerkrieg äh, durchgeschüttelt. Ähm, was der Spanier äh, auch erleichtert hat, ähm, das Ganze einzunehmen. Mit relativ wenig äh, Mann, aber halt mit viel besseren Waffen. Also Sincarich, das ist eigentlich so ein, bisschen von, ein bisschen oberhalb von Gito, in Ecuador, so an der Pazifikküste dort ab und ziemlich weit auch noch ins Land, das Innere, ähm, bis eigentlich zum äh, heutigen Santiago de Chile und noch ein bisschen weiter runter. Also, Ganze, also eigentlich ziemlich ganz Peru fast und so, Teil vom heutigen Bolivien, das Hochland und so, das ist, ist alles in dem Inka-Reich das ist ein riesiges Reich äh, Ja, das wäre wär auch noch eine eigene Folge wert, mhm. <lacht> das Ganze jetzt so <lacht> funktioniert hat. Aber wir sind jetzt so in der Kolonialzeit, Eben, ich will da nicht auf alle Details eingehen. Die äh, wichtigste Eckdaten, 1532, ähm, haben die Konquistadoren um ein Bizarro den Inka-Herrscher Atahualpa festgenommen und später auch hingerichtet und das war quasi das Ende des Inka-Reich, wie wir es Wort haben. Können. Da äh, sind unter diesen Eroberer, äh, untereinander Konflikte ausgebrochen. Und die haben äh, unter anderem auch 1541 zu der Ermordung von Pizarro geführt. Und, äh, eben weil es dort so viel Konflikte gab, hat, äh, die spanische Krone, hat mal das gehabt, man muss das Ganze ein formalisieren und hat, äh, das spanische Gebiet von Südamerika, inklusive Panama, zum Vizekönigreich Peru erklärt. Und der Gebietsanspruch, der ist sehr groß gewesen, der, der einen grossen Teil von Brasilien beinhaltet, aber so weit haben sie es gar nicht unter Kontrolle gehabt. Sie haben sicher so das ganze ehemalige in inka bis und mit Argentinien, das ist alles in dem Vizekönigreich Peru gewesen. <lacht> und das ist so ein bisschen der Rahmen, der äh, unsere Geschichte abspielt. Eben 1542 ist das Vizekönigreich gegründet worden und drei Jahre später, äh, im Jahr 1545, ist ein Indigene äh, namens Diego Gualpa auf einem Berg war. und da haben die einheimischen Potocchi genannt, ich weiß nicht ob ich das richtig ausspreche, das ist wahrscheinlich Quechua oder Aymara, keine Ahnung, irgend so eine indigene Sprache. Und eben der liegt im Süden von heutigen Bolivien, das ist ein sehr markanter Berg, wo so ein rot schimmert und so. <lacht> und äh, der Diego Gualpa hat äh, ähm, etwa 75 Jahre, äh, 75 Jahre, 25 Jahre später, als er schon etwa 70 war, hat er dir mal erzählt, eben, was er dort erlebt hat. Er hat er so erzählt, dass er mit einem Abstieg äh, von einem Windstoß umgeworfen worden ist Und äh, als seinen Händen Dreck und Dinge gemerkt hat, oh, da ist irgendetwas drin, der hat schon Erfahrung gehabt so als äh, Minero. Gott. Und... Hat den, nein nicht gold hätte cool. ähm, äh, ein paar viele von dem Gestein äh, mitgenommen und hat äh, das äh, raffiniert, wie man dem mal und hat äh, entdeckt, dass das Silbererz war. ist ah. und das ist äh, sozusagen der Geburtsstrom vom Berg, wo der als Cerro rico in Geschichte eingegangen ist, Cerro rico, das heißt so viel wie ein reicher Berg mhm. genau und das ist der
1: Potos also Potos, Potosi
0: Genau, also eben, mhm. die Siedlung hat der Potasie geheissen, der Berg ist der Cerro Rico. Ja. <lacht> genau. man, hat, man fragt sich jetzt ein bisschen, wieso als Ding äh, der Berg nicht schon viel früher ausbüten Also, die haben eine grosse Tradition in Anden ähm, im Bergbau. Mhm. Ähm, und eben, der, wo der Berg so rot geschimmert hat, das sind irgendwie oxidierte Erze und so, hat man nicht mhm. ausgehen konnte, dass dort etwas Wertvolles drin liegt. Äh, darum glaubt man heute, dass es äh, könnte religiöse Gründe haben, wieso man das nicht gemacht hat. Mhm. Und das, also, mhm. dass also nicht worden ist. Äh, schon gerade nach der Entdeckung von dem Silber ist der Run of Potassium losgegangen. Es sind Claims abgesteckt worden, wie immer das in der bergbau sprach, also so Anspruchsgebiete sozusagen. Mhm. Ähm, die meisten von ihnen haben die Europäer gehört, aber es hat auch Indigenen menschen und äh, auch sogar äh, freie Afrikaner. Mhm. Also der Abbau war privat organisiert. Gewesen, und der spanische König der hat eigentlich über eine Steuer profitiert, der sogenannte Königlich Füft. Also der hat ähm, von jedem Silberbarren, also jede, alle Silberbarren sind eigentlich gewogen worden und so und kontrolliert worden. <lacht> und, auf den Wert von dem hat man 20% Steuern eingezogen, von der spanischen Krone her. Und das ist entweder in Bar oder dann wieder um in Silber gezahlt worden. Und dann hat ein paar Stempel bekommen, wo der bescheinigt worden ist. Der ist jetzt äh, legal, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, aber ja, wir wissen auch, dass eben viel auch an diesem System vorbei mhm. äh, gemischt worden ist. Oder? Das ist halt logisch. gut. Das Geld, das die Spanische Krone mit dem verdient hat, ist unter anderem mit Finanzierung von Krieg geflossen. Auch im Kreditgeschäft waren es gross äh, drin, die haben andere Königshäuser und Fürsten und so finanziert und haben so einen grossen Einfluss auf die ganze Welt ausgeübt. Ähm, vielleicht, um sich die Dimension von Berg Bergen so ein bisschen klar machen, das war wirklich ein Ereignis, das man den entdeckt hat. Äh, Im ersten Jahrhundert, nach seiner Entdeckung, hat sie etwa die Hälfte vom Ganzen selber auf der Welt produziert. Also das sind wirklich riesige Summen. Ähm, Wenn es dann einmal besteuert worden ist, ist es äh, so über meistens in die für von reichen Händlern gelangt. Und von dort auf die ganze Welt. Also über Lima ist das irgendwie... Also Lima war so der Hauptsitz von dem Vizekönigreich Peru. Das ist eine Stadt am Pazifik, heute Hauptstadt von Peru. Mhm. Und die ist von Pizarro mal gegründet worden. Das war so der Hauptsitz von diesen Vizekönigen. Und das ist so ein bisschen... Das Wirtschaftszentrum gewesen, äh, von Südamerika in Zeit und eben dort ist, der, ist der, vor allem auf Europa so große Handelsstädte Antwerpen, Genua, Lyon, Sevilla ist in Spanien ganz wichtig gsi. Äh, später wurde auch noch die pazifische Routen aufgegangen, ist das war ziemlich viel später gsi da so auf Manila, makau und Goa also bis auf Indien und so also das mhm. auf der ganzen Welt sie das rüber. genau äh, vielleicht noch ein paar Zahlen ähm, zum Wachstum von der Stadt, Eben, die Stadt hat es vorher nicht gegeben, es gibt auch nicht wirklich Zeichen, dass das jemals besiedelt Besiedler war da. Und Also das
1: sind so, also wie so nordamerikanische goldrausch genau. Siedlungen
0: irgendwie. Genau, ja. Aha. Das ist so äh, eine sogenannte Bonanza, wie man dem sagt. <lacht> <da>. <lacht> genau äh, eine Untersuchung von 1549, also vier Jahre nach der Entdeckung, hat er gegeben, dass, äh, schon 5000 Menschen in der Minen von Potasi geschafft haben. Ähm, 1561 ist der Potosi vom spanischen König so via imperial erklärt worden. Also eigentlich eine Reichsstadt. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal keine Erfolge. Reichsstädte oder reichsunmittelbare Gebiete. Ich bei vielleicht haben wir mal über das geredet. Mhm. Das sind äh, so äh, Gebiete, die direkt dem König unterstellt sind und nicht nur irgendetwas dazwischen ist und so. Also irgendein, keine irgendein Distrikt oder irgendein Gouverneur irgendwo. Mhm. Also das ist da wirklich so Eben, wie ein Imperial war. Genau. Äh, zu dieser Zeit, eben so Anfang des 60er Jahre, im 16. Jahrhundert, haben etwa 20.000 Männer in der Stadt gelebt. Man hat dort nur Männer erzählt. Das ist schon lustig in den Buchungen gelesen. es also, sind so unterschiedliche Angaben, aber die haben dort halt nicht alles gleich erfasst. Also, es hat mehr Leute geben. <lacht> Es hat mehr Leute als die 20.000 da logisch, die haben noch Frauen und Kinder gehabt. Und, äh, Aha, wir haben wir nicht Menschen, Männer <lacht> genannt, sondern einfach. Nein, nein, die, die haben eigentlich nur Männer zählt mhm. Männer halt. Wirtschaftlich relevant. Genau, und dann, äh, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Äh, 1577 hat es wieder eine Zählung da sind es schon 40.000 indigene Männer, Frauen und Kinder. Das hat man alle gezählt. Mhm. Und etwa 2.000 Spanier. Also die Stadt ist wirklich rasant gewachsen. Gerade für die damalige Zeit ist es so eine Stadt von 50.000. Menschen, das ist eine Großstadt, also das ist mhm. ja, riesig. Genau, es sind gleich, äh, mehr als 50'000 Menschen die in Potasie gelebt haben. Es hat, äh, also mit dem ist es die grösste Stadt auf dem ganzen Kontinent, also in ganz Amerika. Mhm. Und es hat noch mal wenige europäische Städte gewesen, gewesen. Ich glaube, London ist schon riesig gewesen und, so. und Paris vielleicht noch, aber sonst hat es nicht viel Grösse gegeben. Ja... Ähm, der Silberboom der hat auch so ein bisschen Auswirkungen auf die sozialen Strukturen in den indigenen Gesellschaften. Ähm, die Inkas hatten ja auch so etwas wie einen Adel, also es hat dort so Adel mhm. Und das ist der völlige Aufgabe. Ein mhm. ähm, Geldadel. Auch. Genau, das ist der Geldadel. <lacht> auch. auch gewöhnliche, in Anführungszeichen, Indigene, haben einen sozialen Aufstieg erleben. Und auch Frauen lustigerweise, also lustigerweise ähm, interessanterweise vielleicht besser nicht lustigerweise <lacht> äh, für die damalige Zeit ähm, es hat offenbar viele Frauen gegeben wo äh, so so Claims geerbt haben mhm. von ihren Männern die umgekommen sind oder so und die hatten das auch besitzen und betrieben und so und die haben das natürlich nicht selber betrieben aber die hatten wie so Leute entweder halt äh, versklavt oder mhm. angestellt die das für sie gemacht haben das hat dort auch die sind da auch eine ziemlich relevante Gruppe geworden, Frauen mhm. in, in dieser Stadt. Also die sind gesellschaftlich äh, überdurchschnittlich relevant für die Zeit.
1: Aber sind die auch wie, also jetzt in dieser Inka-Kultur oder weißt du das nicht? Also was, Frauen? Ja, also weiß du ob das wie so. Ich weiss nicht, nicht so. Traditionell irgendwie. Eh.
0: Aber so die berühmten Inkas sind eigentlich alles Männer gewesen. Okay. Ja. Hm. Die Frauen waren nicht nur Indigene, sie waren auch Spanierinnen mhm. und so, oder? Ja. Genau. Ähm. Ja, Ja, vielleicht noch zum Sozialen. Man redet eigentlich bis heute davon, dass äh, die Indigenen im Cerro Rico gnadenlos ausgebildet worden sind. So also einfach ist es aber, äh, wie so oft, nicht gesehen. Ähm. Die meine Arbeit ist in den ersten zwei Jahrzehnten seit der Entdeckung eigentlich fast vollständig in den Händen von Indigenen sind, Also die haben auch von dem profitiert. Mhm. Ähm, <lacht> der löwe von Profit ist aber schon auch äh, zum spanischen König gegangen und auch spanische Händler. Ähm, aber eben auch die Indigenen haben massiv von dem profitiert wirtschaftlich. Äh, sie sind auch die dort die damals noch in den ersten zwei Jahrzehnten die Raffinerien kontrolliert haben. Das ist auf dieser Höhe nicht ganz einfach, weil du brauchst ja Wärme und so. Mhm. Und die haben so, ein, so einen archaischen Schmelzprozess gehabt, mit irgendwie mit dem Wind und irgendwelchen Hörner Ich wollte es nicht näher erklären, weil ich komme überhaupt nicht raus, was so Zeugs Und halt der berühmt-berüchtigte lama Kohl, den man dort braucht, um äh, führen. was? lama Kohl, wo dort hat halt das ist aber ab von der Baumgrenze. Ja. Und eben darum haben sie das kontrolliert. Aber ja, es ist natürlich klar, dass Spanier die äh, sehr gefährliche Arbeit in einem Berg äh, eben unter den schwierigen klimatischen Bedingungen und in dieser Höhe äh, gern auch die Indigenen überlassen haben. Oder? Es hat von Spanier auch für sich Sklaven im Berg. Das haben sie schon in, in anderen Minen gemacht, die ein bisschen tiefer unten waren. Da ist das eigentlich gegangen. Aber die, die, die sind also gestorben wie Pflögen offenbar. Und das, hat man das Klima man Lustigerweise, äh, nicht lustigerweise, ich muss aufhören sagen, lustigerweise. <lacht> Interessanterweise haben die Spanier schon, das habe ich auch nicht gewusst, schon um 1500 haben sie Sklaverei von Indigenen in Süd Südamerika verboten. Also das ist acht Jahre nach Kolumbus haben die schon Sklaverei verboten. Aha. Also, eben, sie haben eigentlich Afrikaner reingeschafft, was natürlich okay, eh nicht ja. besser ist, mhm. aber äh, die Indigenen sind dann nicht versklavt worden. Mhm. Genau. Aber die Afrikaner, die hat man da, ähm, in der zweiten Reihe reingesetzt, eben wie die oder als äh, Schmiede zum Werkzeug herstellen oder, äh, ja, generell, zum das selber weiterverarbeiten. Ähm, im Sport 16. Jahrhundert haben schon tausende Afrikaner in Bottosi gelebt. Das ist etwas, was man in, <lacht> Also in eigentlich ganz Südamerika ja heute noch gesehen, dass es dort schwarze Minderheiten gibt, das sind eigentlich auch alles Afrikaner, wie in den USA oder wo mhm. irgendwann mal in diesen Geschäften worden sind. Äh, spannend ist auch der Aspekt vom Eisen. Äh, die Inkasen haben die Eisen nicht gekannt. Ähm, und nach der Kolonisierung von Südamerika und dem Silberbaum hat man dann entschieden, dass Spanien also Spanien hat entschieden für seine Kolonien und für sich selber, dass Eisen nur noch in Spanien produziert werden darf. Oh. Weil äh, man hat so ein bisschen Sorge von einer so Imbalance zwischen der Kolonie und, und Spanien selber also es hat auch die Proteste, aber es hat natürlich in Spanien auch Mine, gehabt. die sind dann halt eigentlich so ein bisschen obsolet worden, wo ob man in Südamerika die äh, die Schätze entdeckt hat. Und damit die doch noch irgendetwas zu tun haben, haben die eigentlich diese Produktion übernommen. Und dann hat man eigentlich alle Gerätschaften, die man braucht, für den Bergbau, hat man dann, äh auf Südamerika äh, exportiert mhm. und selber hat äh, der andere weggemacht quasi. Mhm. Und das ist eigentlich etwas, wo heute noch so ein bisschen anprangert wird von gewissen Leuten, dass das äh, mit der Grund ist für die mangelhafte industrielle Entwicklung von Südamerika. Dass die nie haben, selber Eisen herstellen dürfen. Ja. Das ist eigentlich noch lustig. Interessant. Gut. Gut. Ähm, eine wichtige Zäsur für die Stadt ist die Ankunft von Francisco de Toledo. Der ist 1572 nach Potosi und er war der 50 Vizekönig von Peru und hatte einen klaren Auftrag gehabt. Potosi ähm, war dort ein in einer Krise, ähm, die Produktivität ist gesunken, weil es immer schwieriger geworden ist, äh, gut selber zu finden und äh, da die indigene Art der Raffinerie äh, nicht mehr mitnehmen Und er hat den Auftrag gehabt, dort so die Strukturen zu verbessern. Also eigentlich uns gesagt, der Produktivitätssteiger ist eigentlich so ein Business-Consultant vom König, okay. <lacht> würde man heute wahrscheinlich sagen. Ähm, und eben das zu einer Zeit gekommen, man eigentlich schon befürchtet, dass der Boom vorbei ist und die Minen bald verloren werden. Mhm. Und der Toilette hat das erste Mal gesehen, es braucht viel mehr Arbeiter, als es bisher dort gab. Sklaverei ist dort wieder noch diskutiert worden, ist aber vom König abgelehnt worden. Und dann hätte Toledo ein System von der Mita äh, wieder exzessiver angewendet. Mita, das ist, äh, ist schon ein System von der Inka äh, Das ist so eine Art Arbeitsdienst oder Zwangsarbeit. Ich, weiss, ich weiss nicht genau, mit was man das kann vergleichen In Eritrea gibt es zum Beispiel auch noch so Arbeitsdienst, so ein nationaler Arbeitsdienst. Oder? Mhm. Ähm, dort, äh, und Toledo hat das massiv ausgeweitet. Und zum Teil sind die Arbeiter von 1000 km entfernten Städten auf Potosi gekommen. Also das war ein ständiger Fluss gewesen von Menschen in die Stadt und wieder zurück. Und der ja, Regel ist so, gewesen, dass äh, in diesen einzelnen Distrikten, wo so, schon so ein bisschen grob um Potosi gewesen sind, aber halt sehr grossflächig, äh, wie sagt man dem, ausgeschrieben, äh, jedes Jahr 16% von den kräf kräftigen Männern, Männer, <lacht> für die Arbeiten in Potosi äh, haben müssen abtreten. Das sind äh, in Zahlen, die kräftigen Uhr, sind das jedes Jahr total 13'500 Männer ähm, Und 4'500 davon haben in der Mine gearbeitet direkt. In der Mine ist äh, zu dieser Zeit auch so 24 Stunden Betrieb eingeführt, worden, also Tages- und Nachtschicht. Der ähm, Toledo hat auch technische Neuerungen gebracht. Ähm, er hat hydraulische Müllen äh, eingeführt, die mit Wasser angetrieben sind. Und für das hat man Wasser gebraucht. Das ist in der Region problematisch. Das ist in der Nähe von der Atacama-Wüste. Das ist ein sehr trockenes Gebiet. Die Atacama-Wüste ist ja glaub ich, die trockenste Region der Erde. Mhm. Ähm, und eben in Pott, jetzt auch in Botosi selber hat es auch umgeregnet. In der Nähe jetzt aber einen Berg, hatte, namens Caricari. Das ist so ungefähr 5000 Meter hoch und auf dem hat es auch Gletscher Menge Schnee und dann hat Wasser Und dann hat man äh, ein System von Wasserleitungen und äh, Reservoirs für verboten, also wir haben in der selber selber Wasserreservoirs gebaut, mhm. damit man, ähm, damit man äh, <lacht> die Müllen betreiben kann. Und auch bei der Raffinierung sind neue in Weg gegangen worden, Toledo hat hier auf Quecksilberamalgamierung gesetzt. Das könnte man ja glaube heute noch, also so viel ich weiss, ist Quecksilber etwas im Bergbau, sicher im artisanalen Bergbau oder wie man dem sagt, immer noch wichtig. Ähm ja, was macht
1: das eigentlich?
0: <lacht> okay. <lacht> Weil ich die Keine Ahnung, mit Chemie kann es wirklich... Äh Aber irgendwie löst das Zeug. Genau, es ist gut, glaube ich, zum Trennen. Mhm. Aber ich weiss wirklich nicht genau. Okay. Und das ist halt äh, gesundheits- und umwelttechnisch sehr problematisch, Quecksilber. Eine äh, weitere Massnahme war von dem Vizekönig Toledo, die Gründung von einer königlichen Münzpräganstalt in Bottlesi selber. Die ist 1574 gebaut worden. Also Toledo wollte so die ganze Produktionskette in Potosi konzentrieren. Mhm. Er hat äh, den Minenarbeiter und aber auch den Händler misstraut, dass die Silber am, am Steuerprozess ähm, vorbeischmuggeln. Und er hat das Gefühl, dass man gerade in in einer Kette bis zum also eigentlich quasi vom Stein bis äh, zu den Münzen selber mhm. dass dort, äh, das Risiko kann minimiert werden ähm, genau und die Massnahmen also vor allem die technischen Neuerungen und das äh, Zwangsarbeitssystem sozusagen, die also hat dazu geführt dass äh, markante Pro Produktivitätsanstiege der im Boden sind ähm, 1592 haben die Mine dort äh, wirklich eine unglaubliche Menge von 200'000 Kilo Silber produziert. Und das war nur das, was man offiziell angegeben hat. Man muss davon ausgehen, dass ein Großteil auch vorbeigeschmuggelt worden ist. Mhm. Und man redet heute auch so ein bisschen davon, dass es das wirklich alles so maschinell äh, schon ziemlich ausgereift war, die, die Produktionsprozess, dass das so die erste grosse Industriestadt der Welt war eigentlich. Mhm. Genau. Und eben dort Ende 16. Jahrhundert sind auch äh, die Handelsroute über den Pazifik nach Asien geöffnet worden. Und Silbermünzen, die in Potosi geprägt worden sind, hat man jetzt auf der ganzen Welt gefunden. Es gibt auch so arabische und asiatische Darstellungen von dem Potosi mit, und im Zentrum ist immer so der Berg, der Cerro Rico. Und der ist wirklich so auf der ganzen Welt in dieser Zeit so ein Synonym für unglaubliche Reichtum. Mhm. Man redet dort Spanier mega wenig um das. Und ja, das war wirklich so das Ding dort. Ja, eben so um die Jahrhundertwende, so vom äh, was das, 16. bis 17. Jahrhundert, hat Bottas sie einen richtigen Boom erlebt. Ähm, die Stadt war bekannt für äh, ein Rex Nachtleben, also Glücksspiel und Prostitution haben zum Stadtbild gehört. Ähm, 1603 hat es wieder eine Volkszählung gegeben. waren 60.000 indigene Städte. Dazu äh, mindestens 6.000 Spanier und etwa 5.000 afrikanische Sklaven. Äh, lustig an dieser Zahl ist, dass sogenannte Mischlinge sind nicht zählt worden. <lacht> mhm. Und heute schätzen wir, dass äh, die um die Jahrhundert, wenn die etwa 120.000 Menschen beheimatet haben. Mhm. Das ist eben, wie gesagt, für die damalige Zeit eine sehr hohe Zahl. Ich habe vorhin noch nach nachgeschaut, London hat zur gleichen Zeit etwa 200'000 Einwohner, gehabt. also das ist nicht äh, wahnsinnig viel grösser. Mhm. Genau. Das ist auch die Zeit, wo Bottas sich so ein bisschen auf dem Höhepunkt seiner Welt bedeutet. Die hat noch etwa ein halbes Jahrhundert angedauert. Und in dieser Zeit gibt es noch zwei äh, einschneidende Ereignisse und auf die gehe ich auch noch kurz ein. Ähm, das erste ist die Flut von 1626. Ähm, eben, wie schon vorhin gesagt, hat man Wasserreservoirs gebaut um die Stadt. Und es hat mal in Ende äh, 16. Jahrhunderts ein kleines Leck gegeben. Und es hat man ungenügend geflickt. Und äh, 1626 ist der der gebrochen. Und der Fluss durch die Stadt, wo der den geführt hat, der ist der äh, über die vertreten und hat wirklich äh, zahlreiche Häuser, aber auch äh, Müllen und Raffinerien weggeschwemmt. Es sind äh, im Gottfall so 2.000 bis 4.000 Menschen ums Leben gekommen und der Sachschade ist etwa auf 4 Millionen Pesos geschätzt worden, das war damals extrem viel Geld. Gewesen. Und die Flut hat die äh, Stadt als erstes wirtschaftlich sehr, sehr stark zurückgeworfen. Man hatte auch das Gefühl, dass es eine Strafgottes für äh, das, äh, das Leben, das dort gelebt wird und so. Man hat so <lacht> Prozessionen abgehalten, um Gott wieder besänftigen und so. Okay. Also, ja, äh, halt andere Zeiten Das zweite Ereignis ist der große Münzprägskandal. Ähm, der hat sich ziemlich lange hergezogen. Da so um 1630, das haben äh, Händler in Sevilla Silberbaren aus Potosi mit verminderter Qualität entdeckt. Also die haben echt, äh, gemerkt, dass das nicht rein Silber ist, was da drinnen ist und so. Mhm. Aber es ist noch ein paar Jahre gegangen, bis sich das umgesprochen habe. Hier ist 1640 nämlich, haben äh, mit Genua und Antwerpen zwei damals wichtige Handelsplätze. Äh, Münzen als sein, als Zahlungsmittel verboten, also gebannt, verbannt. Und das hat dann auch der spanische König alarmiert und er hätte einen Richter auf Potosi geschickt, um eine Untersuchung einzuleiten. Kurz Zeit später ist er dann aber tot gewesen. Man weiß heute, bis heute nicht wieso und unter mysteriösen Umständen ist er ums Leben gekommen. Ähm, die Münzen, die sind dort zum noch so von Hand gemacht worden. Äh, das ist vor allem der Arbeit von afrikanischen Sklaven. Und zwei von denen Sklaven sind äh, 1647 aus Potosi geflüchtet in eine äh, neu Stadt La Plata heißt die und haben dort gegenüber von spanischen Offiziellen von denen ähm, Machenschaften in Potosi berichtet, aber dass dort äh, systematisch Münzen mit weniger Silber als vorgesehen produziert werden. Und der erste 1652, also 30 Jahre, äh, nicht 30, 20 Jahre, über 20 Jahre nachdem er sie erstmal so ein bisschen davon gehört hat, oder wo es Anzeichen gab, dass nicht etwas krumm läuft, hat, hat Spanien wieder können sicherstellen, dass in Potosi wieder äh, reine Silbermünzen hergestellt werden. Also es hat in Potosi so ein ganz komisches Machtsystem gegeben, ähm... Also ein Betrugssystem, das sehr schwierig äh, zu durchdringen war, ist von Und mhm. Das hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Und, so. und sind eigentlich alle wichtigen Leute von dieser Stadt sind dort involviert. Das Skandal.
1: Das Problem, wenn die Münzen auch gerade die prägt genau. <lacht> <lacht> Ja,
0: genau. Und eben der Skandal hat im äh, Ruf von Potosi-Silber, der vorhin so gut war, äh, nachhaltig schadet. Es hat Jahrzehnte gebraucht, um das Vertrauen in die Münze wiederherzustellen. Und in einigen Weltgegenden sind die Säubermints aus Potsi noch jahrelang abgelehnt worden, also gerade im asiatischen Raum und so. Und das ist ähm, so ein bisschen, eben der Vertrauensverlust so ein bisschen, äh, kombiniert worden auch mit dem Rückgang der Produktionsmengen, weil es halt, immer schwieriger geworden, weil man so, schon so stark ausbeutet hat, um Berg, äh, zum noch in diesen grossen Mengen führen zu holen. Ähm, und äh, darum hat so ein bisschen dieser eben kombiniert mit dem Rückgang der Produktion, hat so ein bisschen den Niedergang der Stadt eingeleitet. Mhm. Ja, also wirklich so, ähm, wie sagt man dem, die Blütenseite von dieser Pottoseite war wirklich so gewesen, von der Entdeckung 1545 15 bis, so, ja, bis zu dieser Flut wahrscheinlich 1626. Nach mhm. der ist so ein bisschen bergab abgegangen. Ähm, das System von der Mitte, das hat aber gleich noch lange weiter existiert. Ähm, und zwar ist es so gewesen, dass es hat immer wieder Diskussionen über, über das gegeben. In Spanien hat es ja mal so Erbfolgekriege, ähm, Anfang des 18. Jahrhundert. Ähm, Vorteil sind ja Tapsburg, die da nach dem nach der, der Bourbonnen. Die haben das System aber weitergeführt, obwohl das dort schon diskutiert wurde, ob man das abschaffen sollte. Es ist erst abgeschafft worden mit der Unabhängigkeit von Bolivien, wo 1825 erreicht wurde. Genau. Und vielleicht noch schnell eine Zahl gegen Schluss. um muss das Ganze etwas zu aber zwischen der Entdeckung 1545 und der Unabhängigkeit von Bolivien 1825 hat Potosi geschätzt etwa 20 von der Welt, vom weltweiten Silber produziert. Also ist noch da immer noch viel. Gewesen. Hm. Nach der Unabhängigkeit, so ein bisschen im späten 19. und auch im frühen 20. Jahrhundert, ähm, ist Zinn immer wichtiger geworden. Wichtiger als selber eigentlich. Es gibt dort auch so berühmte Geschichten von den Zinnbaronen, das sind meistens so reiche, so ein bisschen Oberschichterleute Leute, einheimische. Halt. Also ja, der Simon Patinio ähm, ist so ein berühmter Mann. Ich war mal in seinem Haus, <lacht> der, das, der das irgendwo ein Bild von vier Waldstädtern an der Wand <lacht> Genau. Und den und der Sinn der hat es auch in anderen Bergbaugebieten in Bolivien gegeben, also mehr als in Potosi, äh, vor allem Oruro ist dort zu nennen. Und ähm, die Bedeutung von Potosi als Bergbaustadt ist zwar gross geblieben, aber ist lange nicht mehr so unangefochten. Gewesen wie früher, wo es wirklich so die Silberstadt war. ist. Mhm. Ja, und heute ist äh, Bergbau ist immer noch der wichtigste wirtschaftliche Zweig von dieser Stadt. Ähm, eben vor allem Zinn Silber- und Kopferwerke gefördert. Und eben, wie du am Anfang gesagt hast, es hat jetzt auch wieder etwa ungefähr 175'000 Einwohner. Es mhm. ist auch massiv gewachsen. In den 70' Jahren ist es etwas mit 70'000 gewesen. Nur noch. Also gerade hier in Bolivien hat halt äh, wirklich große Mine-Krise vor allem so im letzten äh, halben Jahrhundert. So ähm, es hat zuerst so die Gummiball gegeben, das ist so ein staatlicher Bergbaukonzern, konzern gewesen, wo so die Jobs gesichert hat. Mhm. Und da hat es aber äh, unter der Militärdiktatur vor allem eine grosse Liberalisierung gegeben, wo viele Jobs weggefallen äh, sind. So also eine berühmte Stadt, die aus dem Haus entstanden ist, ist El Alto, das ist eigentlich gerade neben La Paz. Also La Paz ist also Kessel mhm. und obendrauf hat sich in den letzten paar Jahrzehnten eine Stadt gebildet, die viel grösser ist als La Paz, glaub. Und es sind vor allem äh, ehemalige Minenarbeiter, die quasi äh, Landflucht betrieben haben. Und echt Aha, das sind. ist einfach so eine. Das ist einfach so eine, eine Ansammlung ja. von Menschen. Ja. Also, es ist eine richtige Stadt, ja, aber ja. Also, wie ein Slum gewesen, so eine ja. inoffizielle Siedlung. Ja, also. Mittlerweile ist es offiziell, aber mhm. so es hat so seine Wurzeln in dem... In ja, das war so ein bisschen die Reise die Tanden, in das Sagen-umwobenen-Poto-Sein.
1: Mhm. Geil. <lacht> ja. hab ich habe nie etwas gehört von dem.
0: Ich habe nie etwas gehört von dem. Nein. Ja, ich habe mal gehört, dass es mal die zwei grösste von der Welt war, aber ich glaube das stimmt nicht. Mhm. Es verzaubert den Bolivianer. Es verzaubert auch, es mal so, äh, Südamerikaner die gesagt haben, ja, es sind 8 Millionen Indigenen ums Leben gekommen dort und so. Uh -huh. Und in dem Buch, das ich gelesen habe, das kann ich vielleicht auch nicht sagen, ähm, also sage ich vielleicht noch in dem Buch, das ich gelesen habe, ist es gestanden, ja, dass es so ein bisschen wahrscheinlich prägt vom Holocaust. Also, man wollten so wie ein Holocaust an den Indigenen, ähm, <lacht> quasi, äh, etablieren, so. Also weißt du, dass man sagen kann, ah. ja 80 Millionen Juden, aber mhm. 8 Millionen Indigenen dort im in Potto sind. Und die Zahl das von 8 Millionen ist, ist wahrscheinlich ein zu hoch. Also man mhm. es weiß, weiß wirklich nicht genau, Bergbau ist einfach sehr gefährlich. Mhm. Ähm, also man geht von sich, dass wenn nicht Hunderttausende ums Leben sind. Aber ob es wirklich äh, Millionen sind, das weiss man wirklich nicht. Da gibt es keine verlässliche Zahlen darüber. Aber
1: da reden wir auch von, äh, von eigen nicht Sklaven von... Also nicht voll.
0: Ja, aber es ist die Frage, was ist die Mitte oder? Das ist eigentlich so ein äh, Arbeitsdienstsystem gewesen, wo ja. eben alle sieben Jahre ist eigentlich jeder wieder dran gekommen, so also ein bisschen. Und mhm. dann irgendwie wieder ein Jahr äh, in ja. die Mine gehen. Ja, gut, ja, also es ist also auch so ein bisschen... Also die, haben auch, die haben auch Geld verdient, eigentlich völlig unterbezahlt. Mhm. Das ist übrigens auch ein Grund wieso was äh, nach der Unabhängigkeit äh, die Produktion wieder eingebrochen ist, oder? Weil... Ähm, ohne die Mita hat man äh, nichts gesehen. Ohne die Mita ist da wieder viel teurer geworden, äh, Leute zu zahlen, die das machen. Oder? Uh -huh. ja. Und eben als Quelle für die Folge hat in erster Linie das Buch Potosi, The Silver City That Changed The World, dient. Äh, das ist von einem kanalischen Historiker namens Chris Lane und ich kann das nochmal sehr empfehlen. Super. Ja? Ja, danke dir. Dann wärst du das gewesen, von unserer Seite. Für heute? Oh.
1: Ja. Mhm. Ist <lacht> komisch. Ja, super. Dann ähm, zieh ich mir das Buch mal ein. Ja. <lacht> <und lacht> dann schauen wir, was wir in zwei Wochen so können.
0: Ja, ja, da bist ja du ja dran, mir etwas zu erzählen. Ja. Ah, also, bis ja. dann, eine gute Zeit. Ah,